0: Herzlich willkommen bei Casa Clu. Es ist schon wieder eine Woche rum und ich hoffe, die war für euch genauso erfolgreich wie für mich. Mein Name ist Uwe und ich darf euch heute An Kathrin Weber präsentieren. Sie macht Personal, sie ist quasi die externe Personalabteilung eines jeden Unternehmers und sie unterstützt das Unternehmen dabei, ihre Arbeit mit den Mitarbeitern einfacher zu gestalten und wie sie dazu gekommen ist, wie sie sich selbstständig gemacht hat, was die Weltwirtschaft, die Weltpolitik damit zu tun hat ähm, und wo sie sich ihre Kraft und ihre Einstellung herholt. Das alles erzählt sie, unsere Silvia. Außerdem geht es um das Thema, wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht so gerne mag, die ich nicht machen will. Wie kann ich mich motivieren, das Ganze trotzdem zu tun? Und wir hören uns wieder nach dem Interview. Viel Spaß und bis gleich.
1: herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Silvia. Schön, dass du da bist. Ich steige einfach gleich ein in das Thema, weil ich es so schön finde, wenn du Mehrwert und Personal verknüpfst. Erzähl doch einfach mal von deinem mhm. Business.
2: Ja, gerne. Ja, also wir bei Merit haben uns äh, auch die Fahne geschrieben, kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, gute Personalarbeit zu machen oder für ganz viele bedeutet das auch überhaupt Personalarbeit zu machen. Also die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben meistens keine eigene Personalreferenten, keine eigene Personalabteilung und die ganze Arbeit hängt meistens an der Geschäftsführung oder an der Assistenz der Geschäftsführung. Das heißt, wir bieten unseren Kunden an, diese Personalarbeit, egal um was es geht, nach extern zu vergeben. Das beginnt beim Recruiting, bei der Bewerberauswahl und endet manchmal auch bei dem, bei dem Thema, wie werde ich einen Mitarbeiter wieder los? Also wie stelle ich ihn aus? Und da begleiten wir den ganzen, wir nennen das immer Employee Lifecycle und fungieren da als externe Personalabteilung. Also das beschreibt es eigentlich am besten. Ähm, man kann uns als outgesourcete, Externe Personalabteilung dazu buchen mit zu so gewissen Stundenkontingenten, so wie man es möchte. Also, wir starten bei sechs Stunden pro Monat und enden bei 36 Stunden im Monat. Und diese Anzahl an Stunden kann der Unternehmer, der Geschäftsführer frei für sich mit Themen verbuchen. Und das ist es eigentlich auch schon. Und wenn du
1: wir sagst, hast du das Unternehmen allein gegründet oder hast du noch Hilfe dir geholt?
2: Also ich habe es alleine gegründet, vor jetzt gut drei Jahren haben wir gegründet. Ja, im Januar wären es drei Jahre. Ich hatte schon meinen, meinen damaligen Chef, mit dem ich die Idee kreiert habe, definitiv. Aber gegründet habe ich es alleine und führe es auch alleine bis jetzt. Wir sind jetzt bei drei Mitarbeitern seit Sommer, also insgesamt jetzt zu viert. Allerdings sind die Mitarbeiter noch in Teilzeit tätig. Also wir haben eine, ja. Drei Teilzeitkräfte, eine davon eine Werkstudentin, die bei uns das Marketing macht. Und äh, genau.
1: Okay, ich, ich finde das großartig, weil es ist, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sich selbstständig macht und dann freiberuflich ist und einfach nur eine One-Man-Show ist oder ob man gleich, äh, in die Führungsrolle geht und dann ja auch verantwortlich ist für die Mitarbeiter, weil es ist ja auch was anderes, ob du mit Freelancern zusammenarbeitest oder ob du die fest anstellst und es klingt jetzt so, als ob die fest angestellt sind bei dir. Da hast du ja nochmal eine ganz andere Verantwortung und musst ja noch mehr mitdenken für, für die anderen als jetzt nur bei Freelancern, was, was hat dich denn damals dazu bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder das zu gründen?
2: Also der ganz ursprüngliche Ausschlag war schlechte Personalarbeit von anderen, die ich so nicht mehr hinnehmen wollte. Also ich war ja ganz zu Beginn meiner Karriere war ich angestellt bei einem Schweizer Industrieunternehmen und da war es so, dass wir ganz, ganz viele HR-Prozesse implementiert haben und aber auch ganz viel von extern zugekauft haben, also von externen Personalberatern. Und äh, die Konzepte fand ich aber so schlecht, dass wir es am Ende doch wieder selber gemacht haben. Dann dachte ich mir, wenn ich es zukaufe und dann doch selber machen muss, dann kann ich es auch gleich, wie wäre es, wenn ich dann meine Konzepte verkaufe? So, und das war so ein bisschen die ursprüngliche Idee. Ähm, und daraus ist das Ganze entstanden. Also es hat jetzt auch schon seine, seine gute Zeit auch gebraucht, bis wir dann wirklich gegründet haben ähm, und bis die Idee auch der externen Personalabteilung so ist, wie sie heute ist. Also ganz ursprünglich wollte ich eigentlich eine Konzeptberatung machen für größere Firmen. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, da gibt es zu viel Konkurrenz. Ähm, zu viele, die am Markt schon viel etablierter sind und außerdem braucht es auch irgendwie keiner und es versteht auch keiner. Das heißt, ich wollte da weggehen und hinzu: wir machen nicht nur die Konzepte, sondern wir unterstützen auch bei der Implementierung. Und ihr habt dann nicht nur ein Blabla-Konzeptpapier und das verschwindet in der Schublade man hat extrem viel Geld dafür ausgegeben, sondern wir machen auch diese Blabla-Konzeptpapiere und wir bleiben dann eben so lange dabei, bis die auch beim Kunden implementiert sind.
1: Also was ich jetzt sehr sympathisch finde, ist, weil ich das ja schon öfter gehört habe, <lacht> dass viele Selbstständige ähm, die Selbstständigkeit deswegen bevorzugen, weil sie erkennen, dass sie viele Sachen besser machen als das die große Firma macht, in der sie vorher waren. Um man zumindest so. <lacht> ja, sagen wir, man stößt an seine Grenzen und möchte es optimieren. Genau. Aber jetzt mal abgesehen davon, es ist ja trotzdem äh, ein, ein Schritt, der, der auch mit Ängsten verbunden ist, wenn, wenn man in die Selbstständigkeit geht, weil du weißt ja nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, wie, wie hast du dich denn da so, so motiviert oder hast du da irgendwie so einen Backup-Plan gehabt oder wie bist du da vorgegangen?
2: Also ich als, zu Beginn der Gründung habe ich nicht von 0 auf 100 gegründet, sondern ich bin erstmal ich meine Stunden reduziert und habe in Teilzeit weitergearbeitet. Und von dem her war für mich das Risiko ziemlich gering. Also ich habe davor nicht schlecht verdient, konnte mir auch ein bisschen was zur Seite legen und ein bisschen sparen. Das heißt, ich wusste, auch wenn ich jetzt mal ein Jahr lang im Worst-Case kein Gehalt habe, äh, lande ich nicht gleich auf der Straße. So und ich habe dann eben in Teilzeit noch weiter gearbeitet und habe das zu Beginn so ein bisschen parallel laufen lassen, bis ich mir wirklich sicher war, okay, jetzt funktioniert's. Und von dem her so eine wirkliche Angst hatte ich gar nicht, weil ich jederzeit die Möglichkeit damals hatte, wieder zurückzugehen und das für mich auch immer mal als wenn ich jetzt wann dann Versuch eingeordnet habe mental und das dann heute ist es anders, aber damals wäre es jetzt auch nicht der Weltuntergang gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte.
1: Heute ist es anders, das finde ich jetzt spannend.
2: Das, das, ja. das finde ich jetzt wirklich
1: spannend, weil das impliziert ja, dass du auf keinen Fall zurück möchtest.
0: Ja,
2: definitiv. Also das äh, möchte ich auf keinen Fall, ähm, weil ich schon merke, dass es mir einfach viel, viel, viel zu viel Spaß macht, auch so wie ich das jetzt machen kann, dass ich meinen Tag frei einteilen kann, dass ich ja, das, mittlerweile geht es auch, mir die Kunden auch aussuchen kann, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, dass ich nicht ähm, auf einen Chef angewiesen bin. Also das ist schon für mich zumindest ein riesiger Benefit. Und da möchte ich jetzt so schnell auch nicht wieder zurück. Man soll niemals nie sagen, ja, vielleicht sehne ich mich auch irgendwann nach einem ähm, 9-to-5-Job. Man weiß es nicht, <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich möchte nie, ey, man sollte niemals nie sagen, sagen wir es so.
1: Ja, Ich finde die Vorstellung auch schwierig. Wie, wie ist es denn, weil jetzt denke ich mir, die meisten Freelancer haben schon Schwierigkeiten, äh, auch mal äh, eine Auszeit zu nehmen oder Urlaub zu nehmen. Und wenn du jetzt auch noch Führungskraft quasi bist ja, oder Angestellte hast, das ist ja noch mal schwieriger. Wie machst du das? Wie managst du das? Hast du da irgendwie, keine Ahnung, so strikte Strukturen? Wann ist frei und wann bist du nicht mehr erreichbar? oder Du schüttelst mit dem Kopf, okay. Nein.
2: Also erstens möchte ich das gar nicht, weil äh, ich möchte auch, dass wenn ich im Urlaub bin, sollen ja auch meine Mitarbeiter weiterhin arbeitsfähig sein. Und wenn die halt dann eine Entscheidung brauchen, dann haben wir auch das Agreement, dann sollen die mich auf Teams oder über WhatsApp anschreiben und dann bekommen die schnell die Entscheidung, weil das macht es für alle Seiten viel entspannter. Ähm, und mit den Kunden kann ich das ganz gut handeln, weil dadurch, dass wir, bei mir wie aber auch bei meinen Mitarbeitern, wir die kundenfest zuordnen und jeder, der eine Kunden hat, die er betreut, kann ich natürlich auch meinem Kunden sagen, ich bin da jetzt die nächsten zwei Wochen nicht da. Ja, und für die, für die allerdringendsten Fälle, also wenn es um eingehende Bewerbungen geht oder wenn es um eine Lohnabrechnung geht, die gemacht werden muss, ja, dann vertreten wir uns da gegenseitig, aber für das Daily Business Tagesgeschäft, bei dem es jetzt nicht total wichtig ist, ob das heute oder morgen äh, passiert, das sage ich dann auch einfach, ich bin im Urlaub. Das heißt, kundenseitig es ist nicht so das Riesenthema, da kann ich mich leichter mal zwei Wochen rausnehmen, wenn ich das rechtzeitig ankündige. Und ähm, deshalb tippe ich aber trotzdem ein oder zweimal am Tag meine E-Mails. Aber ich glaube, da muss man sich davon verabschieden, von der Vorstellung, dass man das nicht machen muss. Ja, Also kenne ich keinen Geschäftsführer, der das nicht macht. Und glaube ich auch, dass es das nicht sinnvoll ist.
1: Nee, das... Da stimme ich äh, überein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber da ja dann umso wichtiger, dass du irgendwie einen Ausgleich schaffst und auf deine Gesundheit achtest, würde ich mal sagen, weil sonst äh, kommst du ganz schnell äh, in, in die Situation, so wie ich es ja von vielen Führungskräften kenne, dass sie dann ein Magengeschwür haben oder irgendwelche anderen chronischen Krankheiten entwickeln, Bluthochdruck schießt mich tot. Ähm, und da muss man ja vorher quasi wenn man schlau ist, macht man es vorher und die meisten lassen es halt erst so weit kommen, bevor sie, bevor sie was machen, was sehr schade ist. Aber erzähl mal, was mich auch interessieren würde, ist, ähm, du hast ja jetzt auch nicht die schönste Zeit ausgesucht. <lacht> Wir nennen nicht das Wort. Wie, wie ist es denn so, wenn du, ich, ich schätze jetzt mal, dass du auch da ab und zu deine Zweifel hattest, so wie jeder oder irgendwie schlechte Tage und dir denkst so Gott, geht es überhaupt weiter und was mache ich da? Wie, wie gehst du denn mit solchen Gedanken um oder mit Rückschlägen, die du wahrscheinlich auch schon mal hattest?
2: Ja gut, ich meine, momentan muss ich, es ist das Gute an der HR-Branche, dass man die Personalabteilung immer braucht. Ja, also in Boomzeiten zeiten braucht man unbedingt Leute, die es einzustellen gilt und die es dann auch zu halten gilt. Und in, in der Rezension äh, geht es darum, dass man die Mitarbeiter auch gut wieder nach draußen befördert, so ist es einfach. Also wie funktioniert eine Abmahnung, wie funktioniert eine betriebsbedingte Kündigung, was muss ich tun, wen darf ich überhaupt kündigen, wie geht der Prozess. Das heißt, ich sehe da meine Branche gesichert eigentlich egal, wie, ob es jetzt boomt oder nicht. Aber unabhängig davon ist es natürlich schon so, dass wenn jetzt gerade auch die Ukraine-Krise, Russland-Krieg und so weiter, die ganzen Budgets jetzt eingestampft sind. Ich merke jetzt auch bei meinen Kunden, dass die da jetzt langsam ein bisschen in Schleudung kommen. Bisher habe ich da nichts von gemerkt. Also es ging eigentlich stetig bergauf. Langsam merke es bei dem einen oder anderen. Vor allem hauptsächlich dadurch, weil die keine, nicht weil sie keine Aufträge mehr haben, sondern weil sie keine Materialien mehr bekommen und deshalb keine Rechnungen schreiben können. Von dem her, da ja, glaube ich auch, dass es da Mehrwert Mitte des nächsten Jahres ist so meine Prognose auch ein bisschen treffen könnte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass wir eine sehr stabile Branche sind äh, und man uns immer braucht, egal in welchem Wirtschaftszyklus wir uns gerade befinden. Das ist jetzt anders wie bei einer Marketingagentur. Äh, die sind ja immer sehr, sehr antizyklisch. Also wenn es äh, total schlecht läuft, dann bucht man die Marketingagentur und wenn es sehr, sehr gut läuft, dann lässt man es wieder schleifen. Und ähm, dem sehe ich uns jetzt nicht ausgesetzt weil wir eigentlich immer mit dem Zyklus gehen. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, braucht man uns umso mehr. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, nicht mehr ganz so sehr, aber es wird nie so sein, dass man uns gar nicht mehr braucht.
1: also Ich finde es gerade total, total spannend, dass du irgendwie auf die Branche eingehst oder den Zusammenhang zwischen Branchen und, und der Wirtschaft, wie es der gerade geht. Aber jetzt mal... Unabhängig davon, ja, um, um auf das Thema Selbstständigkeit nochmal zu kommen, weil es äh, bei uns ja viel auch darum geht, den, die Leute ein bisschen zu motivieren, in die mhm. Selbstständigkeit zu gehen und das auch denen die Angst oder die Illusion zu nehmen, dass das so ein Riesending ist, irgendwie wie Drachen bekämpfen oder so. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist so, sind so die typischen Charaktereigenschaften von Selbstständigen?
2: Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Mut mit dazugehört, das ist immer um mutig zu sein und auch die Dinge positiv anzunehmen. Also, ich glaube, es gibt schon oft Sachen, wo man sich denkt, jetzt auch ein Kunde, der einen total nervt. Aber ich bin da wenig so, dass ich ähm, mich dann einen Tag später immer noch drüber aufrege, sondern ich glaube, ich, ich schaffe es ziemlich schnell, diese Dinge auch abzuhaken und dann wieder das Positive zu sehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dass man sich da auch nicht unter, unterkriegen lässt und dass man unglaublich neugierig ist. Man muss sich ja nicht nur mit seinem eigenen Fachgebiet auseinandersetzen, was bei mir jetzt das Thema Personal ist, sondern man muss ja auch das Marketing selber machen. Man muss den Vertrieb machen, man muss die Buchhaltung machen, man muss diese ganzen Gründungsthemen machen, die Steuerthemen. Also man muss unglaublich neugierig sein und interessiert sein, um sich auch für die anderen Themen zu begeistern, mit denen man davor ja gar nichts im Hut hatte und die aber automatisch auf einen einprasseln. Da sprichst du jetzt was Großartiges an, weil das hatte ich letztens erst in, in,
1: auch in einem anderen Gespräch, wo es darum ging, dass man halt auch die Sachen machen muss, die man nicht so gerne mag. Aber was ich jetzt bei deinem Ansatz schön finde, ist, du hast es jetzt total umformuliert, was ich irgendwie großartig finde. Du sagst nicht, ja, meider muss ich halt die Sachen machen, die ich nicht mag, sondern du sagst, ah ja, meider muss ich halt lernen, die Sachen zu mögen, die ich vorher nicht mochte. <lacht> Nee, das, das finde ich echt super, weil das ist eine ganz andere Einstellung natürlich, als zu sagen, oh, dann, dann mache ich es halt schnell. Nichtsdestotrotz ist es ja natürlich schwieriger, sich alles allein anzueignen. Es dauert einfach länger, würde ich jetzt mal behaupten. Was hast denn du gemacht? Also hast du wirklich das Do-it-yourself gemacht und, und so autodidaktisch dir alles beigebracht oder hast du dir irgendwo Hilfe geholt?
2: Nee, also das Erste, was ich gemacht habe, war, mir einen guten Steuerberater zu suchen, an denen ich das ausgelagert habe und ich kenne ganz, ganz viele, die das noch äh, immer selber machen wollen, auch die ihre Bilanzen selber machen und so weiter. Also so war ich nicht. Ja, ich habe mir hier einen fähigen Steuerberater gesucht und habe gesagt, ich vertraue dir und du kannst es besser. Ich finde, man muss ja auch die Dinge, die man nicht gut kennt und bei denen man ein Gewerk hat, wo man weiß, man kann es da vertrauensvoll in die Hände geben, dann muss man auch einfach mal Vertrauen haben und es auch mal gut sein lassen. Also ich sage gar nicht, dass man sich dann dafür nicht mehr interessieren soll oder dass man dann ähm, blind seinem Steuerberater vertraut, auf gar keinen Fall. Ähm, man muss natürlich schon wissen, was da vor sich geht, aber man muss noch Dinge abgeben können, ohne dass man denkt, es passiert jetzt irgendwas Schlimmes. Es passiert in den wenigsten Fällen irgendwas Schlimmes. Das heißt, diese Sachen habe ich abgegeben ähm, und ich habe mir jetzt natürlich durch meine Werkstudentin auch nochmal ein extremes Know-how zum Thema Vertrieb und Marketing geholt, die mich da unheimlich unterstützt und, was ich auch gemacht habe, mich einfach versucht, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Also sei das heißt es jetzt hier in Augsburg, gibt es viele tolle Netzwerke oder ähm, das Netzwerk, über das wir uns kennengelernt haben. BNI hat mir zu Beginn unglaublich geholfen, ähm, einfach gar nicht so sehr, um Geschäft zu machen, sondern um Kontakte zu finden. Da habe ich jetzt noch Kontakte, mit denen ich mich regelmäßig austausche, die genau die gleichen Themenstellungen haben wie ich. Also soll ich Einzelunternehmer bleiben? Soll ich eine GmbH gründen? All diese Themen, da kann man sich ja im Internet zu Tode lesen. Aber man weiß am Ende halt irgendwie trotzdem so nicht, was jetzt für einen selber am besten passt. Und da hat mir einfach der Austausch mit Leuten in der gleichen Situation am meisten geholfen. Und eben die Sachen, die extrem wichtig sind, bei denen man aber nicht das volle fachknow how hat, wirklich abzugeben.
1: Mhm. Ja, Netzwerken ist ein super Stichwort. Das ist, äh, das habe ich bei jedem Gespräch bis jetzt gehabt, weil das irgendwie ganz, ganz, ganz oben steht, irgendwie bei der Selbstständigkeit. Wie hast du denn noch genetzwerkt? Oder wie, wie siehst du denn den Stellenwert? Was würdest du den Leuten raten?
2: Also ich glaube, das muss jeder für sich ein bisschen ja, wissen und auch lernen, weil ich fand Netzwerken am Anfang total schrecklich. Also ich war da überhaupt gar nicht der Typ dafür ähm, und musste das auch erst lernen. Mittlerweile macht es mir, würde ich behaupten, macht es mir sogar Spaß. Aber es ist auch extrem anstrengend. Ja, also ich bin kein Typ Vertriebler, der da jetzt total Bock hat, irgendwie jeden zweiten Abend auf irgendeine Veranstaltung zu gehen und dann mit wildfremden Leuten zu sprechen. Also so bin ich nicht, das passt auch nicht zu mir. Ähm, aber ich habe gelernt, das so dosiert einzusetzen, dass es mir Spaß macht, dass ich sowas auch gerne mal mache ist aber mit Sicherheit nicht meine einzige Methode. So, Also ich finde es total wichtig. Ich finde es aber vor allem wichtig für den persönlichen Austausch. Ähm ja, und es gehört dazu. Ähm und ich mache es mittlerweile auch gerne. Aber es wird nie zu meiner Lieblingsbeschäftigung werden.
1: Ich, ich fand das gerade sehr sympathisch, was du gesagt hast, weil ähm, so introvertierte Menschen durchaus Netzwerken als energetisch anstrengend empfinden können. Ähm, aber wenn ich jetzt schon mal jemanden da habe, der äh, Führungskraft auch ist und Mitarbeiter hat, weil ich das auch äh, sehr, sehr spannend finde. Wir haben ja immer wieder das Thema Weiterbildung in unserem Podcast. ja, Weil also Persönlichkeitsentwicklung und, und auch Fachkompetenz und die meisten, die ich bis jetzt interviewt habe, das war immer auf sie bezogen, ja, auf ihre eigene Persönlichkeit und so weiter. Und jetzt ist es aber natürlich, wenn du gleichzeitig Führungskraft bist, dann kommen ja noch ganz andere Sachen ins Spiel ja, und ganz andere Anforderungen an dich, als wenn du jetzt nur für dich verantwortlich bist. Was hast denn du da gemerkt? Also nicht, dass du jetzt ins Detail gehen müsst, aber du kannst gern. <lacht>
2: Gut, was ich, was ich äh, gemacht habe, als ich mir die erste Mitarbeiterin ausgesucht habe, war, dass ich geschaut habe, dass sie um einiges älter und seniorer ist wie ich. Also, dass ich von ihr eigentlich lernen kann. Also, das war bei der ersten Mitarbeiterin total wichtig. Bei dem zweiten Mitarbeiter haben wir es jetzt nicht mehr so gemacht. das ist ungefähr mein Alter. Aber was ich für mich lernen konnte, gut, dass man sich halt einfach die Zeit dafür nehmen muss. Ja, also, das, was ich den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, immer predige, das muss halt auch für mich gelten dass Führung einfach Zeit kostet, dass es eine Aufgabe ist und dass es nicht so nebenher läuft. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen und dass die Mitarbeiter einfach auch einen Anspruch haben und diese Zeit auch einfordern. Also das kann man ganz simpel über ein regelmäßiges, regelmäßiges Showfix lösen, aber es reicht halt meistens nicht aus, weil das ist dann irgendwie eine halbe Stunde, da versucht man dann alle Themen unterzukriegen und dann ist jeder wieder auf sich gestellt. Vor allem, wenn man so wie wir eigentlich komplett remote arbeitet. Also ich habe mein Büro in Augsburg, aber meine Mitarbeiter arbeiten alle vom Homeoffice. Das heißt, wir haben auch keine täglichen, also wir sehen uns nicht täglich, wir machen zwar Team-Events zweimal im Jahr und sehen uns und kommen da alle zusammen, machen da gemeinsame, also versuchen immer das, das Notwendige mit dem Schönen zu verbinden. Also machen erstmal ein bisschen Workshop und machen dann noch ein Team-Event aber nichtsdestotrotz ist es nochmal viel schwieriger, remote da alle zusammenzuhalten, wie wenn man sich jeden Tag im Büro sieht. Und das kostet einfach extrem viel Zeit. Und diese Zeit muss man sich nehmen und muss die sich wirklich reservieren für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und darüber hinaus, ehrlicherweise, ähm, versuche ich mich da auch ganz, ganz oft zu hinterfragen, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Ich tausche mich mit anderen aus. Wie hätten die die Situation bewertet? Wie hätten die reagiert? Und versuche mich da eben selber zu kalibrieren und das dann beim nächsten Mal anders zu machen, wenn ich feststelle, es war jetzt vielleicht noch nicht ganz optimal. Aber ich glaube auch immer, dass man als Führungskraft entweder langfristig das kann und einem Spaß macht oder halt nicht. Also natürlich kann man Führungskräfte-Trainings und auch Coachings machen und kann dafür sich Methoden entwickeln, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man bestimmte Prozesse einführt, wie man mit äh, Unzulänglichkeiten vielleicht auch umgeht. Aber das ist auch wieder so eine Energiefrage. Manche Menschen kostet es unheimlich viel Energie, sich mit ihren Mitarbeitern auseinanderzusetzen und manchen macht es halt einfach Spaß. Und ich glaube, dass ich da schon jemand bin, dem das extrem viel Spaß macht und ich nehme mir da auch gerne die Zeit dafür und deswegen ist es für mich auch keine super anstrengende Aufgabe. Ja, also da finde ich, Netzwerken ist für mich anstrengender, wie mit meinen Mitarbeitern mich auseinanderzusetzen und da vielleicht vorwärts zu kommen. Und deshalb sehe ich das eigentlich gar nicht als... So eine Riesenherausforderung für mich persönlich jetzt. Ich kann das total gut nachvollziehen mit dem, dass es etwas völlig
1: anderes ist, wenn man den Mitarbeiter jeden Tag sieht in einem Büro, als wenn man nur remote mit den Menschen zusammenarbeitet. Das ist, die Wandlung haben wir ja alle in den letzten drei Jahren gesehen. Und wie ist es aber dann, wenn du, weil du ja auch sagst, es ist Zeit, die du da investierst. Du hast Mitarbeiter, weil du ja jemanden brauchst, der die Arbeit abnimmt, weil du hast viel Arbeit. Ja, sonst könntest du dir ja gar keine Mitarbeiter leisten. Und jetzt ist es aber, jetzt gibst du ihnen zwar Arbeit ab, aber gleichzeitig bekommst du ja Arbeit dazu, dadurch, durch die Mitarbeiter. Und ich meine, ist es dann nicht manchmal so, dass es dann das eine irgendwie überwiegt, dass du dann plötzlich mehr mehr Arbeit mit den Mitarbeitern hast und noch weniger Zeit für deine eigene Arbeit? Oder wie, wie war da so dein deine Erfahrung?
2: Ja, also zu Beginn ist es mit Sicherheit so. Also bis man dann mal die Mitarbeiter, es geht ja los, dass man die Mitarbeiter überhaupt erstmal suchen muss. Das heißt, da hat man schon viel, viel mehr Arbeit. Man muss die Stellenausschreibung machen, man muss mit den Leuten sprechen, man muss sich am Ende für einen entscheiden. Und dann muss der anfangen und so weiter. Das heißt, man geht extrem mit Vorleistung, so lange, bis der Mitarbeiter dann selbstständig arbeiten kann. Und da hat man mit Sicherheit einen, einen Mehraufwand, mehr ganz klar, ist auch ganz normal. Aber dann muss man halt irgendwie irgendwann es schaffen, dass es in die andere Richtung geht. Und wenn man es nicht schafft, dann muss man sich auch ernsthaft überlegen, ob man den Mitarbeiter nicht wieder ausstellt. Weil es soll natürlich eine dauerhafte Entlastung sein. Und das dauert zwei, drei Monate und dann ist es aber auch so. Aber klar, die Hürde muss man bei jedem Mitarbeiter neu überwinden. Und aber auch bei jeder Einstellung wird es leichter, weil man dann ja auch schon auf ein bestehendes Team und vor allem auf bestehende Strukturen und auch Erfahrungen zurückgreifen kann. Wie war denn so der
1: Unterschied, weil das finde ich ja jetzt witzig, weil du ja im Grunde das ja für andere machst. Ja? Also genau das, was du jetzt beschrieben hast und so die Mitarbeiter suchen und dann gucken, ob das passt und dann verhalten. Und jetzt musstest du es für dich selber machen. Was war da der Unterschied? Also ich stelle mir vor, dass das gefühlsmäßig ein Unterschied ist.
2: Gefühlsmäßig natürlich, weil das viel, viel mehr betrifft, wenn man für das eigene Unternehmen sucht. Aber es hat mir eigentlich eher geholfen, weil ich dann die, die Geschäftsführer und die Führungskräfte, glaube ich, jetzt noch besser verstehen kann und das noch besser nachvollziehen kann, dass man sich halt vielleicht nicht mit einem 80% Kandidaten zufrieden gibt, sondern dass man einfach 100% von dem überzeugt sein muss, weil er maßgeblich ist für den Erfolg des Unternehmens und wie es weitergeht. Und das habe ich davor vielleicht eher ein bisschen unterschätzt und habe gesagt, naja, die Marktlage ist jetzt aber so, wir haben viel zu viele viel zu, äh, viel zu wenige Bewerber, die wollen alle viel zu viel Geld. Und ähm, wenn ihr jetzt mal einen habt, der einigermaßen passt, dann nehmt ihn best, bitte, weil es kommt nichts Besseres. Und die Einstellung habe ich damit schon ein bisschen, das heißt nicht revidiert, aber ich kann nachvollziehen, wenn jemand dann trotzdem sagt, na, das kann schon sein, dass das so ist, ist mir aber egal, dann suche ich lieber noch ein halbes Jahr länger. Hauptsache, ich habe dann den Mitarbeiter, der wirklich zu 100% zu mir passt. Von dem her war es vom Gefühl her, ja, was anderes, weil es natürlich von der Wichtigkeit her nochmal ganz anders ist, wenn man das für sich selbst macht, wie wenn man es für den Kunden macht. Aber es hat mir jetzt in, in der Zusammenarbeit mit den Kunden eher geholfen, die, die noch besser zu verstehen. Okay, ich, ich frag dich jetzt etwas, das eigentlich nichts mit unserem Podcast zu tun hat, aber ich,
1: ich, wenn ich an der Quelle sitze, kann ich mir das jetzt nicht verkneifen, Weil ich jetzt auch schon mit anderen Leuten aus der Personalabteilung äh, gesprochen habe und die genau das angesprochen haben, dass sich der Bewerbermarkt so verändert hat in den letzten drei Jahren und dass immer mehr Menschen... Homeoffice bevorzugen tatsächlich und auch gar nicht mehr anfangen wollen, irgendwo zu arbeiten, wo sie mhm. jeden Tag hin müssen. Und dass es auch schwierig ist, Vollzeitkräfte zu finden. Wie ist denn da deine Erfahrung?
2: Ja, also genau dasselbe. Also es gibt ganz viele Menschen, die, wenn man sagt, naja, es wäre schon schön, wenn ihr jeden Tag im Büro wärt, dann war es das schon für die. Und die auch Teilzeit arbeiten wollen, ja, auch das. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich fand das verstärkt, so letztes Jahr, das, was du beschreibst. Dieses Jahr merke ich auch wieder ein bisschen den rückläufigen Trend. Also ich habe jetzt auch viele Bewerber, die wirklich sagen, nein, wir wollen regelmäßig ins Büro und wir wollen zumindestens hybrid arbeiten, aber komplett remote kommt für uns nicht in Frage. Aber ich sehe da schon auch ein bisschen einen, einen rückläufigen Trend oder das, was sich festsetzt, ist eigentlich dieses, dieses hybride Arbeiten. Also drei Tage die Woche im Office, zwei Tage zu Hause das ist auch ein Modell, das sich für die Firmen jetzt immer mehr durchsetzt.
1: Wie, wie ist es denn für dich, wenn du das jetzt äh, vergleichst im Gegensatz zu früher? Weil du arbeitest ja prinzipiell auch überwiegend remote oder gehst du noch oft zu den
2: Klienten? Ja, es kommt immer drauf an. Also für die Erstgespräche und das Kennenlernen und so weiter bin ich schon immer vor Ort. Und dann ist es so, wie der Kunde das wünscht. Ja, Also wenn wir jetzt das externe Bewerbermanagement übernehmen, dann muss ich da nicht ständig vor Ort sein. Aber ich habe auch ein paar Kunden, weil die möchten einfach, dass ich die Vorstellungsgespräche dann auch vor Ort führe. Also fahre ich dann jedes Mal hin. Oder es gibt Kunden, die möchten, dass ich die ganzen Mitarbeitergespräche begleite. Also fahre ich da auch jede Woche hin. Also das kann man, das hängt immer vom Inhalt des gebuchten Stundenkontingents ab. Also manche Dinge kann man super nur remote machen und manche, bei manchen Kunden bin ich aber auch wirklich sogar jede Woche vor Ort. Ich frage deswegen auch, weil ich festgestellt habe, und das passt
1: zu dem, was du gesagt hast mit dem, dass das jetzt wieder rückläufig ist, weil am Anfang hatte ich so das Gefühl, haben sich ganz viele gefreut, dass sie ihre Arbeitskollegen, die irgendwie nur rumnüllen, den ganzen Tag nicht mehr sehen müssen und haben sich total gefreut, zu Hause zu sein und im Pyjama rumzuflacken, während <lacht> sie arbeiten oder irgendwie so. ja. Und jetzt habe ich so aber das Gefühl, dass das jetzt wieder gut ist. Also dass sie tatsächlich erst, dass sie dann einfach die Decke auf den Kopf hält. Mhm. Und dass sie jetzt einfach wieder soziale Kontakte haben wollen. Und äh, selbst wenn es die nörgelnden Arbeitskollegen sind, aber dass das immer noch so, wir sind halt doch ein Herdentier, ein mhm. <lacht> Lebewesen, wie auch immer. Würdest du dir denn vorstellen, dass du jetzt wirklich nur noch 100% remote
2: arbeitest? Würdest du es dann vermissen? Nee, also könnte ich mich für mich persönlich gar nicht vorstellen. Ich gehe auch ja regelmäßig immer, also ich möchte auch nicht von zu Hause aus arbeiten. Also ich gehe auch in mein Büro, aber ich brauche einfach diese festen Strukturen, um produktiv zu sein. Und also für mich persönlich ist es gar nichts. Aber da ist auch jeder anders. Also ich kenne auch viele, die können super nur no remote arbeiten. Und ich würde das gar nicht irgendwie über einen Kamm stellen wollen, dass man sagt, die zu Hause, die arbeiten eh nichts. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Leute, die davor viel gearbeitet haben, arbeiten auch danach viel. Und die Leute, die davor faul waren, sind auch im Homeoffice faul. Die Angst, die da viele Geschäftsführer haben, die finde ich total unbegründet. Es muss einfach jeder für sich entscheiden, wie er das gerne machen möchte. Und umso besser oder umso schöner, dass es jetzt die Möglichkeit auch gibt, sich zu entscheiden, die es vielleicht davor noch nicht gab. Was ich jetzt noch irgendwie ganz cool
1: fand, war, dass du gesagt hast, du hast jetzt absichtlich eine Mitarbeiterin gesucht, von der du lernen kannst. Dieser Satz ist für mich so ein, ein Zeugnis dafür, dass du extrem viel reflektierst ja und Selbstreflexion hast, um zu erkennen, was ist gut und was ist schlecht für dich. Wie ist es denn, was hast du denn so an, an Persönlichkeitsentwicklung, hast du da irgendwie bestimmte Seminare besucht oder liest du Bücher oder was wie genau suchst du dir da was aus?
2: Ja, also ich interessiere mich schon extrem für das Thema Coaching, ganz prinzipiell Gesprächsführung, das ist was, was mich unheimlich interessiert und wo ich auch immer bestrebt bin, auch selber besser drin zu werden und was ich schon auch mache, ich mag total gerne nämlich wirklich mit Senioren gestandenen HR-Kräften auszutauschen und denen einfach zuzuhören. Also, wie machen die das? Wie haben die das gemacht? Wie lösen sie bestimmte Situationen? Weil im Personalwesen geht es ja wirklich hauptsächlich darum, zwischenmenschliche Konflikte zu lösen. Entweder zwischen den Mitarbeitern oder zwischen den Mitarbeitern und dem Chef oder dem Abteilungsleiter und den Abteilungsleitern untereinander oder der Bewerbersituation, die irgendwie nicht so ganz flüssig ist. Also, es geht eigentlich sehr sehr viel darum bei allem was man tut, egal welchen Prozess man einführt oder welchen Bewerber man einstellen möchte, ob diese zwischenmenschlichen Themen gut laufen. Und da glaube ich, habe ich extrem viel dazu gelernt, einerseits wie man diese Gespräche gut steuern kann, ähm, andererseits aber auch, dass es halt man lernen muss diese Dinge auch nicht persönlich zu nehmen. Also jeder tickt unglaublich anders und äh, das ist auch immer ein ganz, ganz großes Learning für die Geschäftsführer, die dann immer zurecht, auch ganz oft zurecht Recht sagen, ich tue alles für meine Mitarbeiter. Ja, die haben bei mir sämtliche Freiheiten und trotzdem kündigen sie. Und dann sind die ganz, ganz oft extrem persönlich enttäuscht. Und diese persönliche Enttäuschung, egal, die jetzt bei mir vielleicht mal durch einen Kunden entsteht oder mal durch einen... Auch durch, durch einen schlechten Tag mit einem Mitarbeiter, den ich habe, darf man dieses persönlich nehmen und auf sich beziehen, äh, muss man ablegen. Glaube ich. Weil es ganz, ganz oft, äh, man kennt die Situation, in der sich der Gegenüber befindet, überhaupt nicht. Und das, man denkt immer, man kann es beurteilen, aber am Ende kann man es nicht beurteilen. Und es dann auf sich zu beziehen, ist meiner Meinung nach falsch. Und das war jetzt so das, ja, vielleicht das größte Learning, das ich aber wirklich hauptsächlich durch... Erfahrung abschauen und ja, schon mich sehr viel mit dem Thema auch Coaching und Gesprächsführung für mich mitgenommen habe. Oh, es ist, es ist so ein
1: wunderschönes Thema, was wir angeschnitten haben. Aber jetzt, jetzt möchte ich doch noch auf Mitarbeiter zu sprechen kommen, auch wenn, wie gesagt, unser Podcast ganz woanders hinführt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil wie, wie würdest du denn sagen, ist es in deinen Augen wichtiger, dass die Person passt ins Team oder ist die Fachkompetenz wichtiger? Weil das ist ja immer so dieser große, große Streichpunkt irgendwie bei dieser ganzen Geschichte.
2: Also ich glaube, es kommt total auf die Position drauf an. Wenn es jetzt jemand ist, der viel im Team arbeiten muss, der viel mit Kunden arbeiten muss, der bei dem die Arbeitsergebnisse davon abhängen, wie er es schafft, auch andere Menschen mitzunehmen oder bei einer Führungskraft, ja, dann ist es ganz klar, dass er menschlich passen muss äh, und dass die Fähigkeiten, die er eben als Mensch mitbringt, stimmen. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, bei dem es einfach nur wichtig ist, dass der eine Datenpflege macht oder dass der ein bestimmtes Tool programmiert, dann ist die Fachkompetenz mindestens genauso wichtig. Also das, was man dann überall liest, es kommt hauptsächlich auf die auf die Soft Skills an. Ja, stimmt, vielleicht zu 70 Prozent, aber die anderen 30 Prozent sind meiner Meinung nach schon die fachlichen Kompetenzen. Weil wenn ich auch noch so nett bin und noch so teamorientiert bin, und aber halt die Programmiersprache nicht kann, dann ist es halt blöd. Okay. Und jetzt kommen wir,
1: das ist eine super Überleitung zur Selbstständigkeit. Was würdest du denn bei den Selbstständigen sagen, ist wichtiger? Oder welcher Selbstständige ist erfolgreicher, der mit der großen Fachkompetenz oder der mit den Soft Skills?
2: Es kommt auch nicht darauf an, in welchem Bereich der tätig ist, glaube ich. Also jetzt gerade bei mir im Bereich Beratung würde ich definitiv sagen, die Soft Skills. Und weil das andere kann ich erlernen, aber wenn ich jemanden brauche, wie gesagt, der mir eine Homepage programmiert, dann muss halt am Ende die Programmierung stimmen und dann muss Google mich finden. Und danach werden die Leute dann ja auch bewertet, ob es am Ende funktioniert und ob die Dienstleistung funktioniert. Und bei manchen funktioniert die Dienstleistung eben hauptsächlich über ihr Fachwissen, das sie mitbringen. Und manchmal funktioniert die Dienstleistung hauptsächlich über die persönliche Komponente. Aber das hängt halt immer mit der Dienstleistung zusammen. Und ich glaube, HR, in dem Feld, in dem ich mich bewege, ist es wirklich 50-50, weil ich muss die Fachkompetenz wissen. Also ich muss wissen, wann eine betriebsbedingte Kündigung angesagt ist. Ich muss wissen, wann ich eine Mitarbeiter abmahnen darf. Ich muss wissen, welchen Bewerber ich wie zu suchen habe. Aber ich muss es dann halt auch schaffen, den Bewerber im Interview zu überzeugen. Und von dem her ist es wirklich, glaube ich, bei mir eine ziemliche 50-50-Geschichte, bei anderen ist es eher eine 70-30-Geschichte, aber es kommt immer auf die Dienstleistung an. Ich möchte gar nicht widersprechen,
1: aber ich sehe das halt immer so, wenn du vergleichst. ja, Wenn du jetzt allein zwei Personen nimmst, die dieselben Fachkompetenz haben, dann wird trotzdem der, der auf den Auftrag bekommt, der sympathischer ist. Das ist wahrscheinlich dasselbe wie bei äh, Mitarbeitern. Ja. Ist, ist natürlich jetzt die Frage, was machst du, wenn einer zwar fachkompetent hat, die aber total unsympathisch ist und der andere hat weniger Fachkompetenz, ist die aber sympathischer. Ne?
2: Genau, darum geht es. Das ist ja eigentlich eine schwierige Fragestellung, weil wenn jemand die ja. gleiche Fachkompetenz hat, dann ist ja klar, dass ich die netteren nehme. Ja, das würde jeder so machen. Aber das Ding ist ja, dass ich oftmals, dass die Leute, die eigentlich fachlich weniger können, dafür halt eher diesen sympathisch netten Teil mitbringen. Zumindest Augenschein, also nach außen hin. Ganz oft ist es ja so, dass introvertierte Mitarbeiter eigentlich die besseren Mitarbeiter sind ähm, und Extrovertierte aber im Bewerbungsprozess einfach viel besser punkten. Ja, das habe ich mir bei diesem Assessment
1: Center oft gedacht, dass ich mir dachte, was wird hier eigentlich getestet, weil
2: ich <lacht> bin bei allem bei
1: dir. Aber ich, ich glaube halt auch, bei solchen Entscheidungsprozessen denke ich mir immer, es ist leichter, jemandem die fachliche Kompetenz beizubringen, als noch die Soft Skills beizubringen. Mhm.
2: Nee, definitiv, das sehe ich auch so. Aber es kommt schon auch auf die... Also bei einer Buchhaltungsstelle, ja. Also wenn ich eine kaufmännische Ausbildung habe, aber noch nie Buchhaltung gemacht habe, ich bin ein super Typ, habe Bock, das zu lernen, definitiv. Ähm, aber ich werde sicherlich kein, kein Steuerexperte werden. Da brauche ich halt auch die Fachkompetenz, <lacht> ja. Und ich werde auch kein Jurist werden, weil da brauche ich halt auch die Fachkompetenz. Also es gibt bestimmt Dinge, die man erlernen kann, aber es gibt auch einfach Dinge... Dafür, dafür gibt es ein achtjähriges Studium mit Staatsexamen. Und das kann ich dann, ja, kann ich dann meiner Meinung nach mit, mit Soft Skills halt nicht wert machen. Da gebe ich dir recht.
1: Obwohl ich da wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt's jetzt draußen Leute, die uns suchen und sagen, wenn du meinen Anwalt kennen würdest, <lacht> der nützt das Staatsexamen überhaupt nichts. Aber jetzt mal abgesehen von Ausnahmen, würde ich jetzt mal sagen, so grundsätzlich stimme ich dir da überein, aber hey, die Zuhörer können das gerne kommentieren und hier den Shitstorm lostreten, Bin offen für alles. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum, zum Ende und kommen zu meiner Lieblingsfrage, zu meiner abschließenden Frage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und
2: warum? Das wäre bei mir, glaube ich, die Laura Daimer, ja? Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. ist eine ganz, also in Deutschland eigentlich eine der erfolgreichsten Biathletinnen der vergangenen Jahre. Und ich bin ein totaler Wintersportfan ich bin auch ein totaler Fan von der Laura Dahlmeier, weil sie einfach ein unheimlich toller Mensch ist und aber auch eine unheimliche Karriere hingelegt hat in sehr, sehr jungen Jahren und sich jetzt für Nachwuchs einsetzt, für Nachhaltigkeit einsetzt. Und da würde ich gerne... Mit ihr würde ich gerne mal einen Tag verbringen, weil das natürlich eine Person ist, die, ja, die ich auch als Vorbild habe, so
1: für alles.
2: Cool. Du bist,
1: du bist so schlau. Du hast jetzt als einzige mal eine Person gewählt, die lebt. Gucken wir mal, mal, ob sie sich das anhört. Ja? Dann kannst du gleich auf dich zukommen. Liebe Laura, wenn du die Kontaktdaten von ankatling haben möchtest, schreib mir eine Nachricht. <lacht> Sehr schön. Führen wir doch Menschen zusammen. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis bald. Mach's gut.
0: Und damit ist schon wieder eine neue Folge im Kasten. Danke Silvia und danke an kathrin Es war wieder mal genial, eure Einstellung zu eurem Business zu hören. Ja genau, vor allem die Einstellungswichtigen, die richtige Einstellung zu den Dingen. Reguliert die Leichtigkeit deines Seins. Also in diesem Sinne, versuche in allem das Positive zu sehen und gestalte deinen Arbeitstag, wie du es willst. Wenn ihr mehr wissen wollt über Casa Clou, sucht uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Da sind wir vertreten und es gibt immer wieder neue Inputs für euch. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag.